1: 来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。我收到过一个听友的一条私信，他应该是在读高二，他觉得读书好累啊，他说自己反正也考不上大学，言下之意似乎是想放弃。他可能也默默地问过，读书到底有用吗？你觉得呢？在听节目的你，你觉得读书真的有用吗？你是怎么看待这个问题的？欢迎你在今晚的评论区来说说你的看法，或者听完今晚的故事再来说你的看法。今晚的故事来自于作者欧阳十三。十三是一个很有趣的人，他拼了命的读书上大学，学的是新闻学专业，现在却是一位。好像并不需要很高学历就可以做的健身教练职业，似乎跟他读的书没有什么关系。不过他这会儿又还在做学生，学编剧导演。那究竟读书到底有用还是没有用呢？今晚我们来听听他的故事。在健身房跑步的时候，遇到一个十几岁的小男孩跟我聊天。他说：“每天作业堆到看不见明天，其中考试屁股后面追着各种小测试，感觉人生好无趣啊。”我想起自己那段跟书籍、考试作伴的日子，笑着点头应和。他又说：“上班才好玩呢，我都打算退学了。”我劝慰。但是不上大学，你会很遗憾的呀。小孩子回我：“你上了大学，现在也没见得多好呀。”这话太犀利，一瞬间把我堵到无语凝噎。一直到训练结束了，我也感觉闷闷不乐。带回家洗澡的时候，我慢慢整理出自己的思考和答案来，呵呵反应。总是慢半拍的我呀，读书重要吗？当然重要了，毫无疑问。虽然我应该没机会再跟那个孩子谈心了，但是我想梳理一下自己的求学经历，不会劝告任何人，全当是给现在的自己一份鼓励吧。毕竟上了大学也没见得多好的我，需要一个交代。我虽然算作90后，家里却是典型的超生团，孩子多了，父母对子女的教育也不是那么上心。何况那时候小镇上的女孩子，初中就辍学外出打工，甚至谈婚论嫁的不在少数。我不想嫁人，也没兴趣工作，我唯一想到的就是不用在家里待着，跟自己的父母相处，学校。绝对是个好去处。等到后来阅读量大起来，对外面世界的渴望就变得十分强烈。我产生第二个读书的目的：离开这里，去到更广阔的世界看看。然而这需要极大的勇气和毅力。家里没有任何物质或口头上的支持，让我完成自己的学业。那时候，我全凭着九年制义务教育的保护，借高年级学长学姐的旧课本，死皮赖脸的读完了那几本书。难吗？真的很难。我交上去的作业本是从别人用剩的本子里扯出来的空白纸，钉在一起。我的考试试卷是自己手抄写。等到发布成绩时，自己对照出分数的。学校上边下来各种大小检查时，我就会被临时放个假，在外面闲荡一天。那时候我的小学老师心眼也就比针眼大一点六一儿童节演出，就因为我买不起那条该死的白裙子，被孤立出所有的群体活动。也托他们的福，我从来没打过什么毒疫苗。无病无灾的长到现在，小孩子什么都没有，光剩一颗自尊心，天天被践踏着。一到开学那几天，我就跟害了一场大病一样，一天到晚低着头，不敢说话，也不好意思去偷去别人散着书香味的新书，更别提家长会之类了。那时候学校还没有设食堂，一到中午饭点的时候，打扮得花枝招展的年轻妈妈们就拎着保温杯候在学校门口。下课时，同学们呼啦一下奔过去，叫着“妈妈妈妈”，喜气洋洋地接过饭盒。妈妈们在一起，比谁的衣服发型好看，谁家孩子考试成绩好。孩子们在一起，比谁的饭盒里肉多，菜式丰富。这种现在回想起来十分温馨美好的画面，对当时的我都是杀伤力百分百的伤害。我父母可是几个月甚至几年都不会露面的。其实学业压力什么的，对我来说从来不是什么问题。我最难以忍受的是，不得不接受自己跟别的同学不一样的现实。这种不一样就像干了坏事一样，让人羞愤。每天早上背起书包时，我都要思考：继续这种耻辱，还是放弃？每次我都选择了继续，虽然那背后有无数的委屈和泪水。可是读书是我唯一的出路。谢天谢地，我的中学老师们都是一群无私伟大的人民教师，他们把几年来被自卑压得透不过气的我拯救出来。那时，我终于意识到，作为升学率中可以扮演重要角色的自己，还是有价值的。那真是一段美好的日子。在这个小世界里，一切以成绩衡量。我牢牢站在榜首，为自己赢得了无数的特权，而且也获得了很多勤工俭学的机会。虽然依旧会掰着手指头为生活费苦恼，但好歹可以自食其力。人在相对舒适和自信的环境里，就会暴露出原本的面目来。比如我，也是那时候学会了撒谎、爬围墙逃课、网吧通宵游戏、溜冰场里跟着一群小混混抽烟喝酒打群架。最过分的时候，我喝醉了酒，爬到学校三楼护栏上，演了一场惊心动魄的跳楼大戏。待这场风波过去后，我在一个雨夜逃出学校围墙。跑到另外一个城市，流浪了一个多月。那时我再次问自己，为什么要上学？是啊，从来不为我考虑的父母，已经威胁不到我的人生方向了。当我再也不用担心自己会饿死、冷死在街头的时候，我为什么还要读书？当初不就是为了离开那个小地方，过得自由自在吗？等我回到学校时，我以为自己会接到退学通知。毕竟，我伤害了一位真正关心和爱护我的老师。他明明知道，表面文静老师的我做了多少顽劣不堪的坏事那位老师是我生命中的贵人，他把流浪一个多月、像乞丐似的我带回他家里，让师母。给我洗了热水澡，换上干干净净的衣服，坐在一大桌热饭菜前，跟他的孩子们一起吃饭，又把书房腾出来让我住着。他说：“你不要想上课的事儿，不要想退学的事儿，你就安安心心住着。我这里有电脑，有书，你想干什么都行。”我就窝在小书房里，头一个星期没日没夜的玩电脑，后来很快就没了兴趣，又捧起他的各种书籍看起来。老师的女儿才上小学，喜欢黏着我看小人书，让我帮她辅导作业。他的父母是一位退休的老校长，在学校小山腰上。开辟了一个温室花棚，里面有上百种花草。我傍晚的时候就跟着老人家去花棚里除草、浇水，听他漫不经心地讲述每一种花草的习性。有一天，老师捧着一个大纸盒子走到我面前，说：“你还想读书吗？”我立在那里。倔强的沉默。他说：“这里面是你所有的课本、作业，还有复习资料。如果你不想读书了，就跟我一起烧了它吧。”我依旧不肯出声。老师哗啦一声，把书倒在地上，点燃打火机，往我的作业本上凑过去。等到课本也丢进火堆里的时候，我忍不住放声大哭起来，扑过去把火拍灭，用脚跺，用嘴吹，企图抓住那个就要被我放弃的求学机会。老师笑了，说：“别抢了，这不是你的书。”待到高三那年。我全力准备升学考试的时候，这所民办学校的资金出现问题了，老师几个月发不出工资，好几次罢课，很多学生被家长安排转学了，那位老师也被调配到其他校区。我忍不住慌张起来。那时我刚刚想好要考哪一所大学，学什么专业。正憧憬着美好的未来呀。思考良久 后， 我写了一封 信， 给市里另一所实力雄厚的民办学 校， 里面附上我这几年每个学期的考试成绩 单， 还有我所谓 的“ 升学率带来效 益” 之类的交易说辞。这封信投出去一个 月， 犹如石沉大海。在我几乎绝望丧气的时候，学校派来老师，开着车把我连人带行李带到主校区了。原来当时我不知道那所学校有好几个分部，校长也有好几个。信封上我只写了一个某某学校,校校长收，结果兜兜转转几个月，才到了主校区校长大人手上。不管怎样。我为自己赢得了一个机会。拿到大学录取通知书的时候，我已经为助学贷款跑了好多天，但是毫无门路。孤立无助的我站在献血中心门口，被告知早就没有卖血一说了，眼泪忍不住哗啦啦往下流。但我坚信，只要能进大学这扇门，我就能生存下去。大亚，也就是我姐姐，在这个时候义无反顾地选择了让我读大学，全力支持。后来的日子里，如我所期，把各种奖学金、助学金用尽手段拿到手，除了上课就是兼职，我每天睡觉的时间少到可怜，还咬着牙考完了各种证。修完了另外一个专业的课程，在时间最少的那段日子里，我做了最多的事情。相比现在的时间充裕，我只能干极少的一些事情，而且成绩很不理想，真是挺遗憾的。你问我是不是因为过去的苦难和努力，现在变得好很多了？没有，我依旧活在底层。为各种生存问题苦恼着，但是读书给了我期待明天的力量，让我知道除了眼下的生活，还会有其他无数的可能。在没有任何帮助和选择的时候，是读书给了我一条出路，也是唯一的出路。愚昧的快乐远及不上深刻的痛苦，所以。来到人生另一个岔口的我，正在思考下一个读书的机会。好了，十三的故事被他自己轻描淡写的讲了出来。你可能不太能理解他怎么会这么艰苦。那么听下期节目吧，下期小莫会补出他的另一个故事，因为我真的从心眼里佩服他。而你呢？如果你还在上学，你会不会觉得有学可以上，其实也挺幸运的？如果曾经没有完成学业，像我一样有遗憾的人，可能就更有感触了。欢迎你在留言区聊一聊。今晚节目就陪伴你们到这儿，记得来关注“默默到来”的公众号，搜索“默默到来”或者搜索 ID“ 默默到来”的全拼“ 127127， 都可以找到我。我们下期声音再会，祝你今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安。